0: vastgoed is een grijze neushoorn. Je weet, als je daaraan komt, als je dat kwaad maakt, ja, dat is een groot gevaar. Maar dat blijft op jou afstormen. Je kan daar niets aan doen. En deze grijze neushoorn moet toch wel onschadelijk gemaakt worden. Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken.
1: Een podcast met hoofdeconom Koen Leus en Chief Strategy Officer Filip Gijssels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelf nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
2: Dag Filip, dag Koen. Dag Filip, Dag Filip. Wie deze dagen het nieuws volgt, weet dat er van alles gaande is in China. De Chinese groei die vertraagt, de vastgoedreuzen wankelen. De Chinese president Xi Jinping praat meer en meer over gemeenschappelijke welvaart. Maar wat bedoelt hij daarmee? En wat betekent dat allemaal voor de wereld, de consument en de beleggers bij ons. Ik begin bij jou, Koen. Uh, laten we eerst naar die uh, Chinese groeicijfers uh, kijken. Die zijn niet
0: meer wat ze zijn geweest. Nee, het laatste kwartaal hadden we bijna geen groei. Ja, dat staat dan natuurlijk in schril contrast met die 6% groei die we eigenlijk sinds 2010 hebben gehad. En eigenlijk meer dan 10% voor 2010. Dus ja, uh, er is toch wel iets aan de hand. Ja, hoe komt het? Wel, er zijn twee elementen. Eén, op korte termijn zie je zero tolerance... En op korte termijn zie je ook de vastgoedproblemen. Op langere termijn zie je toch dat we naar een ander soort economie aan het neigen zijn. Ja. In plaats van een heel sterk groeiende economie die in staat is om 15 miljoen extra arbeiders per jaar te absorberen naar een economie die meer kwalitatief is. Waarom? Omdat het aantal te absorberen arbeiders nul is. Het is zelfs negatief. Er gaan meer arbeiders uit de arbeidsmarkt dan dat erbij komen vandaag.
2: Ja, nu heel veel van die Chinezen zijn door de evolutie de afgelopen jaren uit die armoede getild. Sommigen zijn ook heel erg rijk geworden. Maar Xi Jinping lijkt helemaal geen fan te zijn van ongebreideld kapitalisme.
0: Nee, nee het gaat vandaag een beetje meer naar gemeenschappelijke welvaart, ja. common prosperity. Nu, we hebben daar ook een hele evolutie ondergaan. Je had dan uh, eerst bij Mao en die zei van, ja, oké, okay, alles moet gelijk verdeeld zijn. Oké, okay, we zijn allemaal arm, maar we zijn allemaal even arm. Arm, ja. Zoiets, voilà. Dat is uh, het principe van communisme. Ja. Uh -huh. Dan heb je Deng Xiaoping. En wat zei Deng Xiaoping? Zei van, ja, oké, okay, uh, eigenlijk zouden we toch wat meer groei moeten hebben. Eigenlijk moeten we die taart moeten we toch een heel stuk gaan vergroten. En hij zei van, ja, oké, okay, als we die taart kunnen vergroten en als daar een beetje ongelijkheid bij komt, zo erg is dat niet. Maar we moeten een grotere taart hebben. Mm. En vandaag, zegt Xi Jinping, we moeten nog altijd een grote taart hebben, die moet nog altijd groeien, maar ik zou toch graag hebben dat de taart een stukje eerlijker verdeeld wordt. En dat is eigenlijk wat men vandaag... Aan het doen is. En vandaar zijn er maatregelen genomen. Maatregelen om eerst uh, bepaalde platformbedrijven aan banden te leggen. Mm -hmm. En ook om die vastgoedbedrijven, om die ook een beetje. Die groei daar toch een beetje mm -hmm. te temperen.
3: Ja, Filip? Well, inderdaad, als je kijkt naar die Chinese groei, die is inderdaad in het vertragen. Dat is ook niet onlogisch voor een stuk, want naarmate een economie groter en groter wordt, wordt het natuurlijk moeilijker om, om nog altijd aan 10% te blijven te groeien. Dus het zal inderdaad een stuk minder zijn, zoals Koen het beschrijft nu. Wat ook zo is, het is niet alleen dat die groei lager is, mm -hmm. maar die groei is ook volatieler. Het laatste kwartaal was die groei eigenlijk bijna niks of laag. eerste kwartaal was dat nog 18%. Dus China is natuurlijk wel zo'n economie, echt heel erg stop-and-go gaspedaal indrukken of, of de rem indrukken... Maar, maar met heel grote schommelingen. Dus daar zullen we in het Westen gewoon moeten aan worden... want dat heeft natuurlijk wel impact op ons. Mm -hmm. Ik vind het verhaal met de taart wel heel mooi. Uh, inderdaad, uh, ook de Chinese economie of de Chinese politiek gaat ook in heel grote golven uh, op en neer. En Deng Xiaoping had een hele mooie quote. En dat is net de man die zei, we moeten gaan groeien, groeien, groeien. Uh, en die zei ook van, het kan me niet schelen of de kat wit of zwart mm -hmm. is als ze ja. maar muizen vangt. Uh, ja, 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 ja. Uh, Xi zal misschien nog een andere quote mm -hmm. gaan hebben in ja. de toekomst, maar dat is inderdaad toch een terugdraaien van die politiek van, uh, van Deng Xiaoping. En natuurlijk, dat vertaalt zich in die tech-giganten. Uh, gelijkheid, uh, sociale cohesie is in China heel belangrijk. Je hebt 1,3 miljard Chinezen, een 400 miljoen hebben het daar bijzonder goed van, en een aantal heel erg goed, nog beter, de miljonairs en de miljardairs, mm -hmm. maar een aantal anderen die blijven achter. Dus de bedoeling van deze hele oefening is van, je wilt die elite, tech-elite, terug onder de partij ja. schuiven uh, en niks zo hebben zoals je in de Verenigde Staten hebt en ten tweede zit dat herverdelingselement hmm. daar toch ook wel in ja. en
0: dat is wel een breuk een beetje met het verleden
2: Ja, dus niet alle Chinezen zijn uh, gelijk wat brengt de toekomst dan?
0: Wel, uh, meer gelijkheid. Dat is zeker. Mm -hmm. Xi Jinping wil streven naar meer gelijkheid. En eigenlijk heeft hij daar toch wel een klein beetje in. Mm -hmm. Als we gaan kijken naar de uh, maatstaf, een belangrijke maatstaf voor uh, ongelijkheid, dan is dat de Gini-index, waar we het al een paar keren over gehad hebben. Mm -hmm. Nu, de Gini-index voor beschikbaar inkomen is in... China geëvolueerd tussen de jaren 80 en 2010 van 0,24 naar uh, 0,42. Wat wil dat eigenlijk zeggen als we even gaan kijken naar de Gini-index 0? Is een volledig gelijke uh, maatschappij. 1 mm -hmm. wil zeggen 100% ja. zit bij één iemand. Dus als we gaan evolueren naar 0,42 wil dat zeggen dat 42% van het beschikbaar inkomen moet herverdeeld worden om tot een gelijke verdeling te komen. Mm -hmm. Dus ja. ja, er zitten toch wel wat zaken aan. Ja, te komen. Ja.
2: En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Chinese vastgoed, want daar doen zich ook wat eh, problemen voor, met de wankele vastgoedreus Evergrande, die zoveel in het nieuws is gekomen de laatste weken. Wat mogen we ons daarbij
3: verwachten, eh, Flipp? Well, flip? ik ga me proberen te beperken, want we kunnen daar een paar uur mee vullen en je ja, moet niet uh, wel, wanhopig nee. beginnen te kijken. Maar, nee. nee. maar laten we ons kort door de bocht zeggen, oké, okay, ja. Evergrande is een heel grote vastgoedontwikkelaar. Hij heeft een 2300 werven. En dan praat ik niet over één huisje, maar echt nee, nee. Over, over blokken die er vaak op internet net en op tv overal ziet, een 200 tal steden, een balans totaal van een driehonderd miljard dollar in tegenwaarde en dan nog wat off-balance sheet, wat niet op de balans staat, dus rondaf ja. 500 miljard dollar, dus dat is vrij groot, met heel veel hefboom eronder, want ze hebben heel veel geleend om die fenomenale groei maar kunnen blijven te ondersteunen. En heel belangrijk om in te zien is dat juist inderdaad die Chinese overheid is, die zegt ja, we moeten toch die speculatie en die vastgoedmarkt wat aan banden gaan leggen. Dus ja, dan doe je allerlei maatregelen. Regelen. Ze noemen dat de drie rode lijnen in het zand, heel toepasselijk mm, voor China. Ja. Maar het gevolg daarvan is dat die prijzen van vastgoed mm. beginnen te zakken. En dat natuurlijk heeft een negatieve impact op die balans van Evergrande. En eh, ik denk voor een stuk, ja, ze komen wel in de problemen, want ze moeten natuurlijk die leningen gaan hernieuwen. Op dit moment betalen ze coupons. En iedere keer als een coupon betaald wordt, dan zegt de beurs, joepie, joepie, kijk, ze kunnen betalen. Maar natuurlijk de grote bedragen, die moeten natuurlijk pas komen begin volgend jaar, het eerste kwartaal ongeveer. Ja. En dat wordt moeilijk. Um, dus ik vrees een beetje dat Evergrande er niet echt op eigen kracht uitkomt, ook al omdat hun business opdroogt. Want wie gaat een huis of een appartement kopen bij een bedrijf waar je niet zeker ja. van bent dat het er binnen zes maanden nog is? Dus dat valt stil. En dan vrees ik een beetje, als ik kijk naar de impact op de Chinese economie en misschien indirect ook op ons, wel dat het misschien eerst slechter zal worden voordat mm -hmm. het beter wordt, ja. dat je inderdaad nog verder wat in die crisis komt, maar dan uiteindelijk, en ik weet niet of Koen dat beaamt, ik denk het wel, dat dan toch de overheid wordt ga tussenkomen, want die vastgoedmarkt is toch wel heel
0: belangrijk voor China ook. Ja, ja en die impact op de economie, zoals Flip al zei, die mag niet onderschat worden. Hè. Ja. Eén, Evergrande is het topje van de ijsberg voor okay. die vastgoedontwikkelaars. Ten tweede, natuurlijk zien vastgoed, dat is 60% van de rijkdom van de Chinezen, dus 60% van hun weelde zit in dat vastgoed. Okay. En je ja. hebt daar de voorbije Twintigtal jaar heb je daar een gigantische stijging gehad. Mensen werden slapend rijk. Ik ben in 2018 naar China gegaan. Ik heb daar een Vlaming ontmoet. Die zat daar in 2000. Hij heeft een appartement gekocht voor 100.000 in Beijing. Die is nu miljonair. Ja. Dus in die zin, ja. aan vastgoed raken wil zeggen dat je aan de Chinese economie raakt. En ja, het grote probleem is dat met die heel die heroriëntering van de economie, dat men dat wel moest doen, omdat men ook wil dat er ook wat geld weggaat van die kredieten die naar het Chinees vastgoed gaan, ja. naar andere sectoren. Ja, maar welke sectoren dan? Wel andere sectoren, bijvoorbeeld innovatie. Je hebt de groene sector. En waarom pak je dan innovatie, groene sector, technologie en al die? Omdat dat goed betaalde jobs oplevert. Ja, ja. Goed betaalde ja. jobs oplevert wil dan ook zeggen dat het aandeel in de hele economie van de lonen groter wordt, ten nadele ja. van het aandeel van kapitaal in de economie. wil dus ook zeggen dat je door geld te sluiten naar andere sectoren, dat je die ongelijkheid langzaamaan kan laten minderen. Ten tweede is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je die tikkende tijdbom, die vastgoed eigenlijk ja. is, dat je die langzaamaan aan gaat ontmijnen. Ja, ja. Maar natuurlijk, dat langzaam ontmijnen, het is een beetje zoals we vorige keer ook al hebben gezegd, denk ik. Vastgoed is een grijze neushoorn. Je weet, als je daaraan komt, als je dat kwaad maakt, ja, dat is een groot gevaar. Maar dat blijft op jou afstormen. Je kan ja. daar niets ja. aan doen. En deze grijze neushoorn moet toch wel onschadelijk gemaakt worden.
2: Ja, die vastgoedcrisis, ja, dat lijkt me wel een uh, serieuze crisis. Maar wat zijn de gevolgen voor de rest van de wereld? En dan ook, met name voor onze Belgische consumenten en beleggers, hè Filip?
3: Ja, dat is inderdaad heel veel vragen met heel veel afgeleide vragen. Nu, als Koen zegt dat dat een uh, neushoorn is, dan ben ik het daarmee eens. Een van het gevaarlijke soort mm -hmm. waarschijnlijk nog. Uh, nu, laat me beginnen met het goede nieuws. Uh, van die 500 uh, miljard waar we het daar straks over hadden, staat er iets van schatten we, Want dat is altijd een schatting, 20, miljard op balans in Europa, in Amerika, oké, okay, dat is natuurlijk veel geld, maar niet genoeg om een Lehman-achtig verhaal te creëren, mm -hmm. dus die impact zal redelijk beperkt zijn, okay. maar aan de andere kant, dat is Evergrande, natuurlijk die Chinese economie een duw geeft, een vertraging geeft, China is nog altijd de tweede wereldeconomie, dus dat gaat onvermijdelijk impact hebben bij ons en heel veel dingen bij ons gaan impacteren. Ja. ja,
0: en natuurlijk, uh, ik, ik ben het daar volledig mee eens. En ik denk, dat nou ja, in de eerste plaats zal ik gaan, gaan kijken op de prijzen van basismaterialen. Mm -hmm. Men zegt wel eens, en dat is een vuistregel, waarschijnlijk is die niet volledig juist, dat 50% van alle basismaterialen gewoon in China worden gebruikt. Ja, een groot stuk daarvan gaat naar vastgoed. Dus als dat vastgoed heel sterk begint te vertragen, weet je sowieso dat de ja. prijzen van basismaterialen gaan
3: dalen. En dat is een heel interessant en intelligent punt natuurlijk. Uh, denk maar aan koper of van zink van nikkel of alles wat je gebruikt in bouw, vooral koper waarschijnlijk. En je weet uit vorige afleveringen dat we nogal, ik persoonlijk dan toch in een mm -hmm. heel grote boel ben op de grondstoffenmarkt. Ja. En daar heb je allerlei redenen voor. De elektrificatie, uh, al die elementen die de vraag naar koper gaan laten stijgen. Niet voldoende aanbod, we hebben het er allemaal over gehad. Mm -hmm. Natuurlijk als China ineens dat zo belangrijk is voor die markt ineens een stuk minder gaat vragen, ja. voor een paar kwartalen, kan dat natuurlijk die stierenmarkt wel een beetje gaan afremmen.
2: Dan gaat dat dan
0: beperkt blijven tot die grondstoffenmarkt? Of gaan die gevolgen daarvan uitdijnen, Koen? Ja, ik denk wel dat ze kunnen uitdijnen. Het begint allemaal bij basismaterialen. Maar natuurlijk, dat gaat dan naar uh, prijzen van algemene producten. Gaat dat ook een effect hebben. En als je vandaag ziet dat de in China de inflatie amper 1,5% is, terwijl dat ze een doelstelling hebben van ergens rond de 3%, dan weet je dat je daar heel dicht bij deflatie zit. Mm -hmm, en als ja. je dan nog gaat zeggen van ja, oké okay, onze economie te stimuleren gaan we ook onze Chinese munt, onze Renminbi of Yuan, dat je het ook noemt, ja. gaan we die een beetje laten zakken. Ja, dan wil dat ook weer zeggen dat de importprijzen voor de westerse economieën gaat dalen. En een beetje vreemd misschien, want, want vroeger zouden de westerse economieën zeggen oh, verdorie, de Chinese economie en groeivertraging, dat gaat niet goed zijn voor ons. Nu zijn er heel veel centrale bankiers die zeggen yuppie, de Chinese economie vertraagt, yuppie, okay. we gaan die importprijzen die gaan ervoor zorgen dat ons prijzenpijl daalt. Yuppie, je zit daar ook mm -hmm. met een deflatie ja. van de basismaterialen. Omdat precies die hoge inflatie die we nu vandaag zien, in de rest van de economie, zo wel eens gecompenseerd zouden kunnen worden. En dat zou toch wel, denk ik, een positieve ja. verrassing kunnen zijn voor de financiële markten.
3: Ja, na een initiële negatieve reactie, want ja. uiteindelijk als je kijkt, als China vertraagt, en dat is de headlines morgens in je kranten of op je schermen, hmm. ja, dat ja. hoor je dus inderdaad liever niet. Maar het is waar wat Koen zegt, hè. we zaten in een wereld natuurlijk waar te weinig inflatie was. Dus als China dan vertraagt en deflatie gaat exporteren. Te veel
0: ja, inflatie, een wereld waar... Ah, ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Teveel, nu, nu, nu is er te veel. Nou, nu, ja. nu, Okay. Nu, maar daarvoor, ja.
3: ja. dan zat hij eigenlijk in die situatie. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je dat liever niet had, maar als je nu inderdaad een wereld hebt waar inflatie het risico is, ja. waar je bang bent dat centrale banken beginnen de rente te verhogen, als er dan wat deflatie uit China komt, kan dat inderdaad eigenlijk een blessing, een disguise ja. zijn. Mm -hmm. Want als we dat ja. misschien betekenen, dat de rentes misschien minder snel omhoog gaan, en ja, dat is misschien iets waar de markten na eventjes nagedachten hebben erover, mm -hmm. ja. misschien toch wel blij mee zijn. Ik ja.
0: wist wel dat ik je blij zou maken.
2: <laughs> ja. Maar zeg, heren, de grote vraag die de beleggers zich stellen, blijft natuurlijk, moeten we nog in China aanwezig zijn en moeten we nog investeren in een land dat maar hè, 4 à 5 procent
0: eh, groeit, Koen? Wel, het antwoord is hier niet eenvoudig, denk ik. 4 à 5 hm. procent blijft nog altijd een heel stevige groei, dus het tubbelen van de VS en nog veel meer dan we in Europa mogen verwachten. Maar er zijn toch bepaalde sectoren die Kik zou persoonlijk ja. vermijden. De mm -hmm. uh, sector van online verkopen, de platformbedrijven die zwaar geraakt werden tijdens de voorbije weken en maanden. Ik zie die niet onmiddellijk terug naar nee. die pieking gaan. Nu anderzijds, zijn er wel bepaalde sectoren die nog altijd de rode loper zullen uitgerold krijgen voor hun? Denk bijvoorbeeld aan uh, sectoren die meehelpen voor de bestrijding van de klimaatopwarming. Denk aan sectoren die helpen voor de technologie-onafhankelijkheid van China. Dus ja. ja, een zekere aanwezigheid in China lijkt me toch wel onontbeerlijk.
3: Ja, well, Ik ben het daarmee eens. Hè. Ik denk dat we ons moeilijk kunnen permitteren om niet aanwezig te zijn in China als beleggers. En we krijgen die vraag ook vaak, want iedereen zit die tech. Crackdown. Iedereen ziet dat Evergrande verhaal. Dus iedereen zit naar China te kijken. Ja, ja. Wat moeten we daar nu mee? Nu, ik denk sowieso, als je naar China kijkt, en, en het is een podcast, dus ik kan moeilijk grafieken of, of, mm -hmm. of afbeeldingen laten zien, maar, maar stel u de wereld voor, uh, en je ziet alle landen, de hele wereldkaart, en dan zie je de landen die het meeste handel drijven met de Verenigde Staten, die zou je blauw kleuren, en die het meeste handel drijven met China, zou je rood kleuren, en je zou dan een evolutie maken van 2000 naar 2020, mm -hmm. ja, dan zie je dat bijna die hele wereld. Kaart of een heel groot stuk groter ja. geworden ja. is. Wat eigenlijk aangeeft dat je van een unipolaire wereld met de Verenigde Staten in het centrum duidelijk naar een bipolaire wereld gegaan bent. Dus je ziet duidelijk die wereld veranderen. Je ziet ook duidelijk dat natuurlijk die groeimarkten die rond China zitten, die worden een steeds groter stuk van de wereldeconomie. Twintig jaar geleden was dat 40 procent. Vandaag is dat 60 procent. Binnen hm. 10, 15 jaar zal dat 70 procent zijn. En dan zie je eigenlijk een, een serieuze paradox in die financiële. Markten. Want dan zou je zeggen: als dat stuk groter en groter en groter wordt, dan zal het dat op beursgebied ook wel zeer goed doen. Nu die, het is niet dat dat een ramp is, maar als je de laatste 12, 13 jaar kijkt, dan zie je dat die groeilanden eigenlijk achterlopen op, mm -hmm. uh, op de meer mature markten ja. en dan vooral de Verenigde Staten. En wat het dan nog relatief goed deed, en dat is dan natuurlijk het, het, het rare van yeah. het verhaal, waren juist die technologiewaarden, maar die worden nu in China onder druk gezet, ja. Ja. dus die ja. kunnen ook niet meer volgen. Dus twaalf jaar in die groeilanden loop je eigenlijk achter ja. op de mature markten. dat zegt niks over de komende twaalf jaar. Ondertussen zijn die goedkoop geworden. Dus ja, ik denk dat, het, dat er volatiliteit ja. zal zijn, maar ik denk ook dat het fout zou zijn om te zeggen, we investeren daar niet. Nee, maar we goed,
2: wat doe je dan wel als belegger? Flip.
3: Wel ja, wat je dan doet als belegger voor een stukjes zien dat je goed gespreid bent en ik herinner mij het, het boekje van Koenen van zijn studiereis naar China en, en dan kwam hij terug met zoals altijd met hele mooie verhalen. Ik herinner me daar is een PowerPoint en daar had hij op een bepaald moment een stadium uh, waar al die Chinese studenten zitten toetsen te maken duizenden op rij en op rij en op rij ja. en dan zeg je de hij, galco. De gauko al, ja, al ja, die moeilijke ja, woorden ja. waar ik dat is wat hij op in partijen is. constant Dan zegt hij zoiets Laat me nou, niet Maar dat zie je dan ja. zo voor u en dat is Mooi, beelden ja. zijn sterker. Dan zeg je die online education. En dat is superbelangrijk, want dat is nu net een sector die ja, ja. zo'n crackdown uh, gehad heeft. Dus investeren in een in individuele sector, in individuele aandelen, is gevaarlijk, mm -hmm. omdat je nooit weet waar de volgende klap komt. Dus we zouden daar toch gaan voor een zeer mooie spreiding met fondsen ja. en dergelijke. En natuurlijk ook eens kijken, de plaatsen waar de Chinese overheid waarschijnlijk niet gaat op ingrijpen, is een eigen obligatiemarkt en is een munt. Want als je natuurlijk de reservemunt van de wereld wil worden... Ja, dan ga je daar niks doen. En mm -hmm. uh, die rente is daar ook uh, wat gestegen nog. Uh, misschien komt die munt nog wat onder druk. Dus dat kan misschien dan in een portefeuille ook interessant zijn. Dus een mooie spreiding in aandelen. Ja. En dan eventueel wat Chinees uh, overheidspapier in yuan. Denk ik dat zeker moeten kunnen.
2: Ja, we zijn ondertussen bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En dat brengt ons traditioneel bij de boekentip van Filip. Uh, Filip, uh, wat vond uh, jij in jouw fenomenale bibliotheek over China?
3: Nou, veel te veel boeken om allemaal mee te brengen. Okay. Um, maar naast uh, de studiereis van uh, Koen naar China, wat ik nog altijd de moeite vind om eens te lezen. Want het neemt, is, niet hier, ne?
0: neemt niet veel plaats in. Neemt niet veel plaats in. Dat nee, valt gewoon. mee,
3: maar het slaat wel nagels met koppen. Dank u. Uh, heb ik er toch nog een, een, een economist, enfin geen economist, eigenlijk, een, een politie diplomaat van standing... Ja, met Henry. Henry Kissinger bijgehaald ja. on China. En is eigenlijk een boek van 2011, als ik me niet vergis. Het is al wat gedateerd ook, maar is niet zo erg... want het praat eigenlijk over de geschiedenis van China. En dan vooral China zijn relatie met de rest van de wereld. En die weet dat dat een heel complexe relatie is. En dat begint eigenlijk met het Middenrijk voor een mm -hmm. stuk. En het Middenrijk ja, was China het centrum van de wereld. Had heel veel vazallen rond zich. Dus hoe China zichzelf en de wereld ziet, dat is zeer uh, interessant mm -hmm. ja. door de ogen van Henry Kissinger. En als we China de toekomst willen begrijpen, moeten we misschien beginnen met het verleden ja. ja. En dan mm -hmm. zijn er ook nog twee andere um, Peter Frankopan uh, heeft de zijderoute geschreven en de nieuwe zijderoute. Dus eerst de geschiedenis van die zijderoute zoals die vroeger was, ja. maar nu ook met uh, het hele systeem wat China aan het uit, het Rood en Belt systeem, ja. wat ze aan het uitbouwen zijn, waar ze eigenlijk die zijderoute terug aan het opbouwen zijn. En ik denk dat die twee naast elkaar ook een heel mooi inzicht geven en ons misschien een kans geven om dat heel complexe land toch een beetje beter te begrijpen.
2: Super, heren. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor de boekentips. De info over die boekentips van Filip, die vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 22 november. Heren, ik vond het fijn dat jullie er waren. Mag ik jullie en ook onze luisteraars alvast een prettige feest en
3: een goed begin toewensen? Zeker een vast fijne feest en hopelijk tot binnenkort.
0: Ja, prettig kerstfeest en een lekkere kalkoen. Oké,
3: okay, dankjewel. Tot de volgende dag.
1: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar bmpparibafortis.com. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.